0: RLCast,
1: o podcast que é a voz do otorrino na avó. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Otorrino Cast da nossa querida Associação Brasileira de Otorrino, Laringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu sou a professora Vilma Selma, aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, e nós vamos ter o prazer de conversar um pouquinho sobre o nosso Brazilian Journal, Orgulho dos Otorrinos Brasileiros.
2: Eu sou Carlos Takahiro Shone, eu sou professor de Otorrino, Laringologia e Cirurgia de cabeça e Pescoço, aqui na Unicamp. E esse nosso ORLcast é um espaço para troca de experiência, trazendo sempre aspectos das vivências relacionadas a temas otorrinolaringológicos e saúde e bem-estar.
3: E eu sou Mariana Leal, sou otorrino e professora da Universidade Federal de Pernambuco, também trabalho no Hospital Agamemnon Magalhães, e o tema de hoje, que a gente traz aqui para discutir, é o Brazilian Journal, que é o um grande orgulho para nós, otorrinos brasileiros.
0: Bom, eu sou Shirley Pinhatari, sou professora da Unifest, e assim, estou muito feliz de poder compartilhar essa experiência com vocês, ainda mais junto com esses meus queridos amigos aí.
1: Muito legal Bom pessoal, hoje será um pouquinho diferente dos podcasts que vocês estão acostumados a ver Porque nós vamos fazer algo mais interativo Nós vamos perguntar, nós vamos responder E eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem Antes de mais nada, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre o histórico da nossa revista. Para vocês terem uma ideia, a nossa revista nasceu lá em 1933. E ela era um importante órgão de divulgador de trabalhos científicos dos nossos colegas que apresentavam nos congressos brasileiros. Mais tarde, começaram a aparecer artigos avulsos. Até que começou o advento das pós-graduações institucionais. Então, o Brasília de Uno passou a ser um espaço aos especialistas brasileiros. Ao mesmo tempo, ela precisava ser lida e ter artigos citados por autores em revistas internacionais também. Aí começou a luta pelo caminho da indexação. Inicialmente no Cielo, e que eu me lembre bem que eu vivi esse momento, foi com o doutor Henrique Olival Costa, que em 2005 conseguiu pôr a revista no PubMed. Isso era muito importante para nós. porque A revista estando no PubMed, ela já conseguia dar um salto no esquema de graduação de revistas para os nossos cursos de pós-graduação. Mas era pouco, a gente queria mais. A gente precisava pôr a revista num patamar melhor e importante que era no JCR Easy. Porque, a partir do momento que ela estivesse no JCR, ela já poderia ter um fator de impacto medido e, com isso, a estratificação perante a CAPES ajudaria muito mais os cursos de pós-graduação. Nos idos de 2008, 2009, 2010, João Melo, Mariana, Silvio Caldas, a Regina de Botucatu, trabalharam muito. Por quê? Porque é a revista tinha que preencher os critérios para poder ir para a famosa internacionalização, chegar até o JCR. No final de 2010, a gente estava esperando essa resposta... E ela veio negativa. Foi assim, um sentimento de decepção para todos nós. Ficamos muito chateados. E aí, eu assumi a revista em 2011. Só que eu não aceitei essa situação. Eu fui atrás de um professor que era americano, junto comigo. Ele redigiu uma carta para o JCR, onde ele explicava que, para a gente poder... Estar internacionalizado, 2009, nós tivemos que mudar o nome da revista. Ao invés de revista brasileira de otorrinolaringologia, nós passamos para o termo em inglês, Brazilian Journal, e com isso nós perdemos a memória. Então eles entenderam que a gente não tinha artigos citados, por isso eles negaram. Aí nós fizemos essa carta super explicativa e mandamos. Fiquei esperando. Passaram-se seis meses, um dia eu entrei na minha sala, juro. Eu entrei na minha sala no 12 o andar, abri o meu computador, tinha um e-mail, uma resposta deles colocando a nossa revista no Easy. Gente, foi um dos momentos assim mais doces da minha vida de otorrino, porque na época... Eu era coordenadora da pós-graduação, eu era editora da revista e eu estava na CAPES. Eu precisava disso, né? Saia gritando no corredor. Foi uma festa, foi uma festa. Estávamos internacionalizados. Então, um trabalho de formiguinha que todos os colegas editores antes fizeram para que a gente conseguisse chegar a esse patamar, sem sombra de dúvida, foi muito importante. Muito bem. Então, nesse sentido, eu gostaria que vocês complementassem um pouquinho cada um, principalmente a Mariana, que viveu esse momento com a gente. É,
3: Vilma, foi um momento como você bem narrou e você bem lembrou, não é? Todos os que antecederam esse, esse momento. Né, cada um com a contribuição importantíssima, né um trabalho que começou lá com o doutor Henrique Olival, que se continuou com o doutor João Melo, com o próprio Silvio Caldas, né, que foi no momento que eu entrei não é, na revista, então assim, acompanhei um pouco esse momento e, e foi uma vibração enorme né de todos nós, porque foi realmente um marco importante para o Brazilian Journal e foi a partir desse momento que houve realmente a visibilidade e eu acho que todos nós que estávamos ali naquele momento, como revisores, como editores... A gente sentiu essa mudança na pele, não só em termos de satisfação, mas a quantidade de submissão, a qualidade dos artigos que vinham, essa, esse aspecto da internacionalização, porque a gente começou a receber muito artigo de outras nacionalidades. Então, o Brasilian Journal ele começava a ser visto pelo mundo, né? pelo otorrino internacional. Então, foram momentos assim realmente marcantes, pra gente, né? Aproveitando, Shirley, nos conte um pouco mais sobre a relevância do Brazilian Journal nesse cenário mundial
0: das revistas de otorrino. Ai, Mariana, você sabe que eu sou muito suspeita, né, para falar do Brazilian Journal, porque nesses últimos anos é o só que eu tenho feito, né? colocar o brasileiro de Ouro em destaque, porque merece, né? Mas o Shone, que acabou de entrar, ele tem esses dados, assim, é, bem atualizados. Então, eu gostaria que ele complementasse colocando a situação do brasileiro de Ouro no mundo, porque ele tem alguns dados bem, bem interessantes, né, Shone?
2: Sim, Shirley. E é um motivo de grande orgulho para nós, brasileiros. Nós temos um, uma revista desse porte aqui no Brasil, na, no hemisfério sul, onde nós temos cerca de, num levantamento rápido que eu fiz, nós temos cerca de 2.742 publicações médicas em ciência aplicada, onde o fator de impacto médio de todas essas revistas é 2.309. Destas 2.742 publicações médicas, 24 são brasileiras, apenas 24, que corresponde a 0,8%. Essas 24 revistas brasileiras que estão no Web of Science, a média do fator de impacto é 1,467, variando de 0,57 a 2,709. E um dado inter muito interessante. 42 publicações médicas em otorrinolaringologia é o que nós temos no mundo, onde o fator de impacto médio é 1,905, variando de 0,236 a 3,848. E uma delas, dessas 42, é brasileira. Corresponde a 2% dessas publicações médicas mundiais em laringologia. É 2%. Onde o nosso fator de impacto atual é 1,405. Já chegou a 1,607. Lembrando que a revista da Sociedade Japonesa de Otorrinolaringologia tem praticamente o mesmo fator de impacto da nossa revista, que é uma revista de um país de primeiro mundo. Falando em primeiro mundo e país em desenvolvimento, a única revista em otorrinolaringologia de um país em desenvolvimento é nossa, do Brasil. Todas as outras estão... Em países desenvolvidos Estados Unidos, Holanda, Alemanha Suíça, Canadá, Inglaterra Noruega, França, Bélgica Coreia do Sul, Itália E Japão. Do contingente De países em desenvolvimento O único que tem é o nosso Do Brasil. Esses são os dados que eu tenho Atualizados e com isso Nós temos que a, a, a nossa Revista, ela é de extrema Importância no cenário mundial Considerando isso, gostaria de Perguntar para a Vilma você que nos acompanha né, até hoje na evolução do Bijor, e todos sabemos do seu carinho pela revista, como podemos considerar a Bijor a cereja do bolo da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervico Facial?
1: Sem dúvida, é um dos nossos bens mais preciosos. Só para lembrar, algumas frases que ficaram marcadas para mim, por exemplo, o Ricardo Bento, quando foi editor da revista, ele disse, a nossa revista representa um patrimônio na nossa especialidade. Eu estou lembrando do Silvio Caldas, ele chamou a nossa revista de a alma da nossa associação. Então, eu acho que é isso mesmo, porque é um projeto ético, sério, acima de projetos pessoais e políticos. E desde sempre, todos os presidentes sempre apoiaram e torceram junto com a gente pela revista. Nossa, eu não podia concordar
0: mais com você, Vilma. É, é isso que eu tenho percebido. Os presidentes vêm e vão, né? E a gente fica com a revista, mas sente que todos eles nos apoiam com a revista. Então, isso realmente é, é pura, a mais pura verdade. E por isso que hoje né, o, o Brazilian Journal está nessa posição aí, extremamente privilegiada. E eu acho que é uma referência né, nacional internacional. E Mari, você tem acompanhado isso de perto também, né? Há muitos anos, até antes do que eu mesmo. E tenho certeza que você também, junto com a Vilma, sabe que o caminho não foi nada fácil, né? Então, Magui, eu queria perguntar uma coisa para você, que, assim, muita gente acaba me perguntando, né? Ou me perguntava, né? Quando eu era editora, né? Sobre o nosso processo editorial, né? Como é que ele realmente funciona. Embora uh, seja uma coisa muito simples, muita gente não tem ideia. Então, eu queria que você explicasse, assim, de uma forma muito simples, como é que isso acontece desde a submissão do artigo, do processo editorial e até a aprovação final. Ótimo,
3: Shirley, importantíssimo, né? A gente lembrar que é, por trás da Brazilian Journal existe um grande corpo editorial, né? E eu aproveito aqui, inclusive, para agradecer a todos eles, né, revisores, editores. Então, a gente no processo de submissão, o autor ele tem na no próprio site do Brazilian Journal é importante se atentar que existem as regras da revista, normas que devem ser seguidas e lidas antes da submissão. Então, após a leitura dessas normas, o autor deve é, adequar aquele artigo e entrar no link que está no site que vai levar à plataforma de submissão. Após a submissão desse artigo, quando ele entra na plataforma, ele é recebido, pela nossa querida Fernanda, que é a secretária da revista, a quem também a gente quer agradecer bastante aqui. E após essa avaliação da Fernanda, que vai ver se esse artigo está adequado às normas da revista. Então, ela tem todo um cuidado de avaliar se está dentro das regras de referência, de formatação. Se houver algum problema, esse artigo volta. Depois que ele está adequado, ele é encaminhado para o editor-chefe. Né, que hoje é o doutor Shone. Então, Shone avalia, recebe esse artigo avalia se aquele artigo está dentro do escopo da revista, se é um artigo que está dentro das características da revista e de interesse da própria Brazilian Journal, e vai encaminhar se julgar importante ou se julgar que merece a avaliação dos pares, então ele vai avaliar e encaminhar para os editores. Nós temos oito áreas específicas, né, com editores associados, a quem dependendo da área, de da área do artigo, vai ser Encaminhado o artigo para avaliação por um membro especialista daquela área, que é o editor associado. Então, o editor associado avalia, julgando importante e adequado para o processo de avaliação, ele encaminha para dois revisores. Então, esse, esse artigo passa pelo processo de revisão por pares. Então, dois revisores são selecionados e tem um prazo de em torno de 20 dias para avaliar esse artigo. Após essa avaliação dos revisores, os revisores podem aceitar ou sugerir mudanças ou sugerir que esse artigo não deve ser aceito e essa decisão final fica a cargo dos editores dos editores associados e, em seguida, do editor-chefe. Então, eles recebem essa avaliação dos revisores e vão colocar a decisão final. Se o artigo for para uma nova avaliação dos autores, ele é, então, encaminhado. Os autores terão processo, um processo, uma análise, um tempo de análise e ajuste para que haja uma nova submissão e uma nova análise. Se o artigo for aceito, o artigo vai para a Eucevier que vai passar por um processo de tradução, de revisão do português, de diagramação e vai ser novamente avaliado pelo editor-chefe, pela secretária do Brazilian Journal, para que possa avaliar se está dentro dos padrões, se não existe algum erro, se não existe algum ajuste. Após isso, ele passa pela avaliação e aprovação dos autores, o, o artigo já diagramado. Com essa aprovação, esse artigo, ele recebe o DOI, que é um certificado digital, uma identificação digital, e vai ser disponibilizado online no Brazilian Journal, até que ele seja incluído. Quer dizer, vai ficar sem disponível online e posteriormente incluído no número impresso da revista. Então, eu tentei resumir aqui um pouco esse processo, espero ter sido clara. E a gente vê que é um processo bastante longo, bastante detalhado, minucioso.
1: Você está ouvindo ORLCast.
3: Mas vamos voltar lá para os anos de 2014, eu falei da Eusevier, e eu queria que nesse ano especialmente, né, houve esse marco da entrada da Eusevier no Brazilian Journal, e eu queria que Vilma, que conduziu de forma brilhante esse processo, nos contasse um pouco para gente como foi
1: isso, Vilma. Obrigada, Mariana. Na verdade, eu atuava como editora associada, junto com o grupo do Silvio Caldas, do João Mello, você e a Regina de Botucatu, e eu achava incrível, gente, para vocês terem uma ideia, quem fazia o processo final e passava pela revista todinha para checar erro de português e diagramação. Esse era um trabalho dificílimo e era a Regina de Botucatu que fazia isso. Quando eu assumi em 2011, a gente contratou um técnico que fazia esse serviço. Mas um pouco preocupada, sempre pensando em... A minha meta era o fator de impacto 1. Um. Estando no ISE, a gente já tinha uma nota melhor. Mas a CAPES só considerava três artigos do Brazilian Journal por autor. Por quê? Porque o fator de impacto ainda era menor que um. Aí, quando nós completamos 80 anos da revista, que foi em 2013, nós festejamos o ano inteiro, nós fizemos, mudamos a capa da revista, demos uma roupagem nova e nós chamamos o professor Richard Rosenfeld para um curso. Nós fizemos um curso com ele e uma professora da Croácia, que era a Ana Maruzic, que os dois tinham acabado de conseguir aumentar muito o fator de impacto das revistas deles. E aí eu comecei a perceber que a gente precisava realmente profissionalizar. A gente tinha como editora a Gênio 1, que era boa, a gente percebia falhas. E eu fui atrás dos meus amigos aqui em Ribeirão, que eram editores de revistas brasileiras com fator de impacto maior que um. Todos eles tinham a Eusevier. Por que a Eusevier? E aí eu tive assim, um apoio total, porque contratando a Eusevier, primeiro, a gente teria uma padronização das edições de altíssimo nível. Outra qualidade. A gente estava imprimindo modernidade, agilidade e visibilidade assim, muito semelhante das grandes revistas científicas então esse foi um ponto que eu achei assim, muito importante fui apoiada pelos colegas e em 2014 já no final de 2014 eu e Eulália conversamos muito, por quê? Porque eu queria partir para internacionalização eu queria editoriais de colegas americanos eu procurei uma pessoa que tivesse um inglês perfeito a Shirley, porque ela conduziria, com certeza, a revista a outro patamar. E não deu outra. Dessa forma, final de 2014, eu entreguei a revista. Já com todo esse padrão de altíssima qualidade... A LCV foi
0: uma das grandes heranças que você deixou para nós, tá? Realmente, né? Foi tudo de mão beijada. Então, assim, não tem dúvida que foi, assim, um passo enorme e consolidou realmente a inter... internacionalização da revista e, e também preocupar ocupar a posição que ela ocupa hoje. E você não falou muito da LCV em si, mas realmente ela tem uma equipe extremamente profissional, capacitada, atua no mundo todo. E de quebra, gente, ela é dona da maior base de dados de revistas científicas é do mundo, aí. né? Que é, é a SCOP. Mas, mas isso de lado. Eu preciso, eu preciso falar uma coisinha, tá, desculpa tá tomando tempo, mas eu preciso falar uma coisinha para a Vilma, porque assim, às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna. Então eu acho que assim, é super importante eu mencionar que isso aconteceu no momento que a revista tava muito amadurecida. Então a Vilma ficou realmente confiante para contratar, digamos assim, essa editora. Então isso foi graças à visão dela e ao desempenho dela como editora, né, que é essa grande amiga minha que foi responsável pela contratação da ICB. Desculpa, Mari, mas eu tinha que falar isso. Com tá? Porque certeza. Porque ela viveu me elogiando, Sim. mas, na verdade, o, o, os elogios são para ela. <risos> é verdade, é
3: todo, é muito bom, né, a gente rever tudo isso e a gente se orgulha de toda essa trajetória linda do Brazilian Journal, né, que teve a contribuição de tantas pessoas e que Vilma, com certeza, teve esse olhar especial e contribuiu, assim, foi como você disse, no momento certo ela teve esse olhar e entrou aí o CVE, e aí você conduziu de forma assim, brilhante. E aí eu vou lhe pedir, Shirley, para você explicar um pouquinho melhor para a gente essa questão do fator de impacto, né? O que é o fator de impacto? Qual a importância? Qual o significado dele?
0: Na verdade, é um índice, né? Um índice que mede a qualidade, ele mede a importância, o prestígio de uma revista científica. E o fator de impacto, propriamente dito, o FI, né? Ele é baseado, então, nas citações que a revista recebe, pelos artigos que publicam Em relação ao número de publicações Que pode ser dois anos, cinco anos O mais utilizado é o de dois anos né? E por isso que o fator de impacto Então pode mudar Todo ano, né? Porque são os dois últimos anos que são levados em consideração. Na verdade, existem outros índices de qualidade, né? Só que eles utilizam critérios diferentes. E o fator de impacto também não é perfeito. Só que o fator de impacto ele é ainda mais utilizado e é aquele que é reconhecido assim internacionalmente. E eu acho, assim, não sei se é verdade, mas eu acho que grande parte do valor uh, do fator de impacto se deve ao fato de que somente as revistas indexadas na base de dados da Web of Science, antiga EASY, né? ou seja, só as revistas que apresentam nível de excelência é que possuem um fator de impacto. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, essa base de dados, a Web of Science, né, que todo mundo fala hoje em dia, ela recebe mais de 1.200 pedidos de indexação ao ano e somente cerca de 10% dessas revistas que solicitam indexação conseguem atingir os requisitos necessários. Então, gente, uh, só o fato do Brazilian Journal ter um fator de impacto já tem, assim, um significado super, super importante. Então, assim, assim de uma forma bem simples, eu acho que era... Era, que,
2: é, que é isso. Muito bom, Shirley. Acho que agora ficou bem claro para todos que estão nos ouvindo em relação ao Bijori e em relação à sua importância como uma revista é, de cunho não só nacional, como de cunho internacional. E eu gostaria de perguntar também à Vilma, à Mariana e à Shirley também, como tem sido essa luta pelo fator de impacto da revista.
1: Sony, eu vou responder o porquê. E aí elas elas fazem elas respondem outra parte. Na verdade, os programas de pós-graduação, a CAPES que gerencia os programas de pós-graduação, ela que dá a verba para o programa de pós-graduação existir e conseguir para frente ela avalia de uma forma muito interessante e dentro da avaliação vem as publicações dos professores que são orientadores no programa. Então, para você ter uma ideia, a revista que está no PubMed, o professor que tem uma publicação na revista PubMed, ele tem uma nota X. Por exemplo, a estratificação X. Se ele publica um artigo que está numa revista JCR, mas fator de impacto menor que 1, ele tem uma nota X mais um, mas ele não pode, o programa não pode considerar mais do que três artigos nessa revista. A partir do momento que a revista tem um fator de impacto acima de um, ela é considerada pela CAPES realmente internacionalizada. Então, se quantos artigos você publicar, muito maior a nota do programa. Daí essa esse nosso desespero e essa nossa corrida para conseguir um fator de impacto melhor. Só por isso. Não, eu queria que as meninas complementassem a Shir, principalmente pode falar o que aconteceu com a nossa revista a partir do momento que a gente superou o um, Como tem sido a procura pela nossa revista. Shirley, conta aí. Não, na verdade, assim, você sempre
0: se preocupou muito mais com a pós-graduação do que eu. A minha visão era muito mais voltada para a revista, enquanto que você tinha uma preocupação mais abrangente. Então, assim, uh, não me preocupava muito realmente essa, essa coisa da pós-graduação. Mas a gente percebeu, e eu lembro muito bem que você falava, não, a gente precisa conseguir chegar num, a gente precisa conseguir... Você vê, hoje a gente já passou de um faz tempo, né? Ah, mas o que nós percebemos é que o, o número de artigos de fora, né, internacionais, aumentou, assim, barbaridade. Hoje, aí o Shone pode confirmar comigo, a gente acha que tem mais submissões uh, internacionais do que submissões aqui de dentro do, do Brasil mesmo, né? Então, isso
1: que consolidou a nossa posição, né? E daqui é só só ganha, é só alegria, né? Mais alguma coisa, Mariana, que você se lembre? Não, acho que vocês
3: resumiram bem bastante isso, né? Essa preocupação do fator de impacto. E eu queria só que é, Shirley nos esclarecesse melhor, né? Para os que estão ingressando, então, nos programas de pós graduação para aqueles que estão produzindo esses conteúdos científicos. É, como é que funciona, Shirley, essa essas principais bases de dados, né? Porque alguns artigos aparecem na Cielo, mas numa aparecem no Medline. Você pode nos explicar isso melhor?
0: É, parece coisa simples, mas eu vejo que muita gente tem dúvida mesmo, né? E é importante saber que, na verdade, isso não depende da qualidade do artigo. Às vezes a pessoa fala, puxa, mas o meu artigo é fantástico, é bárbaro, né? Devia estar aparecendo aí ah, na PubMed, na Web of Science, né? Mas a gente tem que saber que as bases de dados, elas não dependem da qualidade do artigo, elas dependem da qualidade da revista, não é? Que o artigo foi submetido e depois ele foi publicado. Mesmo que seja um artigo fantástico, ah, não vai garantir uma exposição nas principais bases de dados. Esses bancos na verdade, são verdadeiras bibliotecas, elas armazenam os artigos, os documentos científicos e acabam tornando eles acessíveis a todo mundo que precisa. E tem requisitos de indexação diferentes. Até o Shoney deu uma adiantada nisso. Né? Acho que havia uma também. A Cielo, por exemplo, ela, ela é nacional. Né? Ela é nacional, restrita no território nacional. A Lilacs é latino-americana, mas ela é bem flexível em relação à indexação dos periódicos. Então, respondendo né? É, finalmente a última parte aí da sua pergunta, por que que, que que sai na Cielo e não sai na América? Line, o artigo só vai estar acessível nas bases de dados em que a revista estiver indexada. Então, isso acaba tendo uma importância muito grande na hora de, de você escolher também, lógico, a revista que você vai submeter e que você quer o seu artigo publicado. Né? Então, assim, bem resumidinho é isso.
1: Seguindo essa linha de raciocínio, minha pergunta vai para o Shone. O que, que você acha sobre os critérios mais importantes para a escolha da revista para a submissão do artigo científico? Como é que o autor, como é que ele, que ele buscaria isso? Como é que ele deveria agir nesse momento?
2: Bom, eu vou voltar um pouquinho na Bijor, na nossa revista, não querendo colocar que é só para... Mandar artigo para nossa revista Mas é que a nossa revista Recebe cerca de 1.200 artigos por ano Sendo que 15% São brasileiros Ou seja, dos 1.200 artigos Praticamente mil artigos são internacionais São de outros países Então é, é, Nossa revista tem uma relevância muito grande E um, uma, um fator Importante na métrica tanto da, da do fator de impacto quanto do índice do site source que é o do Scopus que atualmente é o que a pós-graduação parece que vai mudar, né? Para seria o, o índice de citação da Scopus que tem o percentil dela de, de, de citação. Então, uma coisa importante é o quanto os outros nos citam, as outras revistas nos citam. Que a gente falar bem da gente mesmo, isso é fácil, é tranquilo, mas é o quanto os outros falam bem de nós. Isso que, resumindo, seria o índice de citação das revistas. Então, a nossa revista, a Brazilian Journal, ela tem um índice de citação boa pelos outros, sobre os artigos das nossas revistas. Então, quanto melhor o nível de citação que os outros fazem sobre nós, melhor é a nossa revista. Então, você vai ter que considerar, então, duas coisas, o fator de impacto, então, quanto maior o fator de impacto, é melhor essa métrica em relação à citação. E um outro índice também que é importante a gente avaliar é o percentil de citação da revista. Então, quanto maior o percentil de citação daquela revista, que é o que a CAPES tem a tendência atual de utilizar, ele não vai utilizar mais o fator de impacto, vai ser a, o percentil de citação daquela revista, melhor é a revista para se publicar. E isso gera uma pontuação, que vai de 100 até 30, que é o que a CAPES vai considerar atualmente. E a nossa revista está atualmente numa classificação de entre B1 podendo ir para A3. Então, nós estamos numa boa classificação. Então, essas são as duas classificações que a gente tem que entrar. Então, você entra no Journal of Report e você entra lá na categoria que você quer, aí você digita a categoria que você quer e pela categoria você vai ver ah, o fator de impacto das várias revistas. E uma outra forma é você entrar no site da Scopus, você entra ali na, no Source, digita o título da revista que você conhece, por exemplo, ou Torrino Laringologia, vão aparecer várias revistas. E ali pelas revistas você vai ver o percentil de publicação. Então, quanto maior o percentil, maior a nota daquela revista. É assim
0: que... ah, eu, eu, eu só queria é, fazer uma consideração aí, Shona, que eu tô vendo que você e a uma enfatizaram muito essa coisa da pós-graduação, das notas e tudo mais, né? Mas tem muita gente que não tá ligada a nenhum programa não. de pós-graduação, né? Que simplesmente faz parte do, 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 do currículo, do programa de especialização, ou que gosta mesmo de desenvolver um trabalho, né? E, e aí acho que o critério também para escolher uma revista pode mudar, né? Não Precisa ser necessariamente baseado nessas notas da, da, da Capes, etc, etc. Eu acho que o primeiro critério importante aí seria escolher uma revista que está dentro do escopo daquilo que você está fazendo. Você vai fazer um trabalho, por exemplo, de, de em rinologia, né? você não vai escolher uma revista otológica, por exemplo. Né? De cara vai ser negado e daí para frente. Mas é evidente que se você quiser uma, uma visibilização uh, do seu estudo, do, da, da sua pesquisa, você vai procurar uma revista que esteja uh, indexada nessas bases de dados que são melhores. Eu me lembro nesse último curso que teve do professor G Volpato. Gilson é, Volpato. Isso. Alguém per... O Gilson Volpato, alguém perguntou para ele, ah, mas o né, que, que o senhor acha, né? que a gente deve procurar na hora de, de publicar a revista? E eu me Lembro da resposta dele, né? Ele falou assim, olha, qualquer revista que esteja indexada na Web of Science tá excelente, né? Então é daí pra cima. Isso ficou na minha cabeça, né? Então, assim, mais um orgulho da gente realmente fazer parte dessa, dessa base de dados aí. É,
1: é sem dúvida, Chile, sem dúvida. Bom, eu acredito que os colegas que estão ingressando na pós-graduação, eles devem estar gostando do que a gente está falando, porque a gente está dando aí várias orientações, várias dicas. Médicos residentes que gostam de escrever artigos, né? Eu acho que a gente conseguiu esclarecer Vários pontos e eu gostaria de lembrar, Shone, complementando a sua resposta, que para o quadriênio de 2017-2020, quales da CAPES vai sair só em junho. Não tem ainda e deve ficar aí, como você disse. Eu espero que a gente vai ficar bem pontuados mesmo. O RL Cast, o podcast da Boa. O papo está delicioso, mas a gente está indo para o final do nosso podcast e nesse momento eu queria aproveitar para enaltecer, para agradecer de uma forma muito especial todo o corpo editorial que tem participado nesses últimos anos, nos ajudando a engrandecer a nossa revista. E fica aqui uma pergunta que eu gostaria que você respondesse, Shone. Quais são os benefícios?
2: Excelente pergunta, Vilma. Esse é um grande ponto também que a Brazilian Journal tem como diferencial. É uma das poucas revistas que tem um corpo de revisores próprio. Então, nós temos um corpo editorial completo com um corpo próprio de revisores. Isso nos dá um destaque é porque nós temos um time que faz todo esse trabalho de revisão e não tem que ficar caçando no mundo inteiro os revisores. Cada um desses revisores, como faz parte do corpo editorial da revista, isso já, em termos de currículo látis para a pós-graduação, já é uma grande nota, é uma pontuação extra que você é, vai ter como revisor, ou como editor associado, ou como editor-chefe, isso conta muito em termos de pontuação atualmente no currículo Lattes para a carreira acadêmica. E, além disso, todo revisor. Cada vez que faz uma revisão, ele tem um certificado que pode receber da Elsevier com todas as revisões que ele já fez. E isso pode contar também para o currículo dele. E um outro benefício também é ele se cadastrando no Publons, que é um site da Clarivate que está associado ao Web of Science, ele vai poder receber a sua certificação automática pelo Publons, o que lhe conta também um, uma certificação extra no seu currículo lá. Então, esses são os benefícios dos revisores. Eles vão ter sua visibilidade também como revisor, como membro do corpo editorial de uma revista que tem um impacto não só nacional, mas internacional também. Pessoal,
1: Super obrigado pela presença de todos vocês que tiveram a paciência de nos ouvir até agora. A gente vai finalizando aqui. Queria agradecer a presença de vocês, desses colegas maravilhosos que estão aqui com a gente. Shirley, Mariana, companheira de muitos anos de trabalho, sempre fazendo aquele trabalho difícil de formiguinha sem nunca reclamar. Shone, para você muito boa sorte. Tenho certeza que você e todo o seu grupo vão continuar neste caminho de engrandecimento da nossa cereja do bolo, do Brazilian Journal da nossa associação. Muito obrigada, pessoal.
3: Eu só quero agradecer também de poder... Bater esse bate-papo, trocar um pouco essa experiência do Brazilian Journal aqui com vocês. Para mim, eu me sinto numa família. E assim, é muito gratificante estar todos esses anos aqui compartilhando esses momentos e aprendendo muito com o Brazilian Journal, né? E eu queria só lembrar que além dessa preocupação com os autores, com a pós-graduação e tudo, a nossa preocupação eu digo como corpo editorial, é também com o leitor. Deve ter muita gente aqui nos ouvindo que simplesmente usa o Brazilian Journal para se atualizar. E a gente tem uma preocupação grande com isso, né, de avaliar e de levar para vocês esses artigos de qualidade. Então, eu quero finalizar... Agradecendo, né? Agradecendo a todos e agradecendo ao Brazilian Journal na figura aí desses grandes colegas,
0: Shirley, Vilma, Shoney, meu muito obrigada. Bom, também vou agradecer a todos por essa oportunidade de estar aqui com os amantes do Brazilian Journal, os quatro amantes do Brazilian Journal. <risos> <risos> mas para realmente finalizar eu acho que o Shone que tá assumindo esse ano, né, como editor-chefe ele poderia se despedir também, né, mas poderia rapidinho o Shone falar sobre as perspectivas futuras do Brazilian Journal tá, um grande beijo para todo mundo
2: Obrigado pela, pelo convite, obrigado pela participação, obrigado, Shirley, pelo convite como editor-chefe da revista. Realmente é uma grande paixão essa revista, é uma revista nossa, da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, e como a perspectiva futura, eu acho que nós temos toda plena chance de chegarmos no um fator de impacto, dois ou mais que dois. Obrigado vocês, obrigado a todos. Obrigado, caros ouvintes, obrigado, obrigado aí ao pessoal do, do Eventos, à diretoria da Abol, por esse espaço que foi dado a essa grandiosíssima revista que é a Brazilian Journal, a cereja do bolo de todos os laringologistas do Brasil.